0: Jogadores de board games, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio piloto do É Tipo War, porque tá começando mais uma edição. E o tema de hoje é o quê?
1: Jogos, jogos de tabuleiro modernos.
0: Moderno. Somos sincronizados para um caralho, hein? Muito sincronizados. O tema de hoje é jogos de tabuleiro modernos. E na verdade, não é só os jogos de tabuleiro modernos, porque a gente vai explicar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre como foi essa transição e quando que a gente saiu do Banco Imobiliário e do Or para ir para essa estante recheada que a gente tem hoje, né? Passar um pouquinho por esse essa timeline. E quem participa da edição 2 é Bruno Jacobi.
2: Salve galera, tudo bem aí? Obrigado pessoal aí que teve deu um feedback no primeiro episódio, feedbacks muito legais, que vamos tentar aprimorar cada vez mais aí para
1: ficar um podcast bem legal.
0: Fernando Correia
1: Salve, galera! E aí, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um episódio para aprimorarmos neste nessa aventura chamada podcast. É isso! Estamos muito
0: sucintos hoje e eu, Cristiane Pereira, tentando organizar essa bagaça, dificilmente conseguirei, mas bora pro tema! Música Mas antes de seguirmos no tema principal dessa edição, a gente vai falar dos jogos que jogamos essa semana, dar um pouquinho de dicas, falar do que a gente achou de cada um deles. Bora pra lista?
1: Bora! Bora! Então tá,
0: eu vou começar soltando um a um aqui, e aí vocês me dizem quem é que vai falar de cada um deles, beleza?
2: Beleza! Beleza!
0: Jogamos todos, na semana passada, a Viticulture, né? Nós três participamos de uma mesa de seis pessoas, foi isso?
2: Isso, Exatamente! Pela primeira vez, uma mesa de seis pessoas de Viticulture. E aí, Bruno? O Viticulture, pra mim, já é um jogo que tá entre os meus favoritos. Ele é um jogo que, a cada jogo que passa, ele fica mais divertido, é, mais intrigante pra você mexer nas estratégias. E é uma coisa que eu gosto muito nos jogos, é... Tudo dentro do jogo faz muito sentido. É você plantar o vinho, você vender um terreno, você recomprar o seu terreno, ou seja... Você tem três terrenos... Aí você ficou com dois terrenos ali que você não está usando... Aí você vende dois terrenos... E aí depois você recompra... Porque você já está com uma vinícola mais rica... Você reinveste num terreno... Estou dando um exemplo de uma parte do jogo... Mas tem várias... De, de trazer o vinho... De melhorar o seu vinho... Melhorar os, a sua uva... Então eu acho um jogo que faz tudo muito sentido... Ele é divertido... Por, por ser um, um, um eurogame médio... Ele é rápido... É, dificilmente a pessoa demora muito na jogada dela, então é um jogo bem dinâmico, então é um jogo que realmente já está entre os meus favoritos.
0: Ele é bem um jogo de administrar recursos, né? É, você administra uma vinícola, é, tem várias funções ali no administrar a vinícola, e se você é uma pessoa que gosta desses jogos de administrar recursos... Ele é um jogo bem dinâmico, né? Tem vários jeitos de ganhar, você pode usar ali estratégias diferentes, isso dá um tchananã ali para estratégia.
1: É isso que eu ia falar e que é, acho que é bastante importante grifar. Para quem não conhece o jogo, né? É, ele é um jogo que não é extremamente agressivo, assim. Você não vai... Você vai marcando a sua estratégia, né? Claro que tem como bloquear os adversários, né? É. Mas... Pra quem não é muito daquele jogo em que é muito de batalha, de conflito, direto com outros jogadores, eu acho que esse é um jogo para essa pessoa, né? Um jogo que o cara vai administrando seu recurso ali e vai acompanhando o que tá acontecendo com o seu adversário. Mas, em geral, ele vai administrando a sua vinícola, né? Bem legal esse jogo.
2: É, só atendendo ao feedback de algumas pessoas, vamos dar só um panorama rápido do jogo, ele é um... Ele é um jogo onde você é um administrador de uma vinícola. Cada um tem sua vinícola. E o objetivo é você, a sua vinícola ser a mais importante, mais famosa, entre todas. O jogo ele acaba quando alguém atinge 20 pontos. Não necessariamente a pessoa ganha quando fez 20 pontos, mas ao atingir os 20 pontos, o jogo inicia o seu final. E tem duas coisas nesse jogo que eu acho muito legais. Uma, por se tratar de um euro... Muitas pessoas criticam o, os, os jogos Euro por não ter interação. Esse jogo ele tem muita interação. Além de você conseguir bloquear o seu amiguinho, você tem as cartas. As cartas têm muita interação. Ou seja, você é, ganha uma coisa aqui, mas todo mundo também ganha. Faz uma pessoa perder, ou você ganha um. Não é agressivo, ao, ao, ao contrário de outros jogos. Sei lá, como Spartacus, por exemplo. né Mas ele tem uma interação bem bacana entre os jogadores. E outra coisa é que com estratégias diferentes desse jogo, por exemplo, você pode ganhar ganhando pouquinhos pontos por rodada, dois pontos, um ponto, até três pontos. E outra, é você ficar bem para trás e fazer uma cacetada de pontos numa só e você surpreende, né? Então, realmente é um jogo que tem uma mecânica fantástica. Eu, eu adoro. Para mim ficou entre eu comprei faz recentemente. Quantas partidas nós temos dele? Três, quatro?
0: Umas quatro já. É,
2: umas quatro partidas. E realmente, pra mim, é um jogo, assim, é, já mostramos até pra jogadores mais iniciantes no hobby, né? E as pessoas gostaram mesmo assim.
0: Ele é de bastante estratégia, mas ele não é muito pesado, assim. Tem várias coisinhas que você precisa explicar, mas ainda assim ele flui bem. Então, é um jogo que não precisa ser jogado por pessoas que só jogam há muito tempo, assim. Você não precisa ter medo, né? E dentro daquela linha de jogos sobre vinhos, né, é, o Viticulture, ele lembra uma parte do vinhos, pra quem já jogou vinhos, ele lembra essa administração, assim.
2: Eu, eu considero o, o, o Viticulture um vinhos bem mais simplificado, assim, mais palatável, né? E se você mostrar um Vinhos pra uma galera aí... Que não tá muito acostumada com jogos mais... Pes... Ele é um jogo extremamente pesado, Vinhos. Porque, de regra ali, você pode ter certeza... Que você vai perder 30, 40 minutos explicando o jogo.
0: E mais longo também. Né?
2: É, bem mais longo. Um jogo de 3, 4 horas. O Viticulture é um jogo de 1 hora e meia, 2 horas, né? O Viticulture, ele é uma versão mais palatável... Mais tranquilinha do Vinhos. Que é um clássico do Vital certa
0: E aí, entrando nessa linha de jogos sobre vinhos e do jogo mais denso para o jogo mais leve. A Vitkill tirou é ali intermediária ali, né? O vinhos é um pouco mais denso. E a gente jogou também o Lavinha, eu e o Bruno, né? Que Diágora e Fábio compraram. A gente teve a oportunidade de jogar com eles essa semana. Mesma temática, mesmas ações, basicamente, mas muito mais simplificado e bem divertido de jogar, não concordo?
2: O Lavinha, é, eu realmente não conheci o jogo. Uma amiga nossa, a Diágora, é uma iniciante né, nesse mundo do, do board game. Comprou e foi uma grata surpresa o jogo. Aliás, ela estreou explicando o que é um tema para um outro podcast também, de como explicar jogos.
1: É uma arte, realmente. É uma arte para poucos. <risos> para poucos.
2: <risos> Ele é um jogo fluido, é um jogo bem divertido. Vamos dizer assim, é, o Vinhos é o, é o avô, o Viticulture é o pai e o Lavinha é o filho, né? Então ele tem uma coisa mais para iniciante, mas não deixa de ser muito divertido e bem estratégico também. Porque ficar andando naquele corredorzinho do vinho ali, eu achei uma mecânica muito bacana de ficar andando... Ele lembra um pouquinho, Fernando, você não jogou... Mas ele lembra um pouquinho o Tokaido. Que você tem o seu viajante, né? Ali você tem o seu o seu dono da, da, da vinícola. E você tem que ir andando num corredorzinho e captando as coisas que estão dos lados. Então é muito... Essa mecânica lembra muito o Tokaido.
0: É, ele... É, eu ia bem falar desse detalhe da mecânica, né? Você passa pelo mesmo corredor, pela, pela mesma plantação de vinhos com os seus outros jogadores e tem uma mecânica parecida com Tokaido. Você entra numa posição, escolhe as cartas que tem na lateral e vai compondo ali seu deck de cartas que depois você troca, vende esses vinhos. Assim como o vinhos tem muito mais funções, muito mais coisas para fazer, o Viticulture tem entre todas as, as funções de administrar uma vinícola, vender os vinhos, o Lavinha é basicamente colher as uvas e selecionar as uvas para venda, assim. Uma administração de baralho, mas é muito, muito divertido.
2: Além do que, eu tô numa fase muito apaixonado por Pocket Games, né? Então é um jogo pequenininho que você leva para qualquer lugar e tal, já saca, já é facinho de montar, explica a galera, é, em cinco minutos você sai jogando. Realmente é um jogo que me surpreendeu bastante, assim. Eu gostei muito do Lavinha, assim como eu adorei o Vit Kulture também.
0: Agora vamos falar de um jogo que tá na lista, que foi o amorzinho da lista de presentes da edição passada. A gente jogou ele de novo, a gente joga ele com muita frequência, porque os três adoram. E eu vou deixar o Fernando começar essa, porque ele é o dono do jogo e que ele ama muito o InSpa, né?
1: Bom, primeiro porque o Wingspan, pra quem não conhece, né, quem não, apesar de a gente já ter comentado aí no episódio passado, ele é um jogo que se trata de pássaros, né, e isso que é muito fantástico no mundo do board games. Né. Às vezes um, um tema tão simples, né? É, eu não sei agora o termo técnico, né? mas os caras que estudam pássaro e tudo mais. Qual
0: seria o termo técnico? Passarinhados?
1: Pesquisar no Google?
0: Não, eu quero que vocês adivinhem o termo técnico.
1: <risos> Passarólogos? Passaredos? Cara que estuda pássaros. Passarálogos é o
0: quê? Psicólogo de passarinho.
1: Não, é o ornitólogos.
2: Ornitólogos. Ah, é de, de ovos, né?
1: Isso. Então... É, é muito legal porque você tem um tabuleiro que tem vários ambientes e você quer ter os melhores pássaros nesse seu viveiro, né? não é bem um viveiro, mas é um tem um terreno ali. Tem três tipos de terrenos diferentes, né? Então você, na sua rodada, você vai baixando pássaros nos seus terrenos e eles fazem ações diferentes. E o que é muito legal desse jogo, a característica muito legal desse jogo é que cada pássaro tem uma característica. Um é predador, o outro põe mais ovos, o outro põe menos ovos, o outro, por ser do lago, ele... Tem uma facilidade de adquirir peixes, né? Que é o tipo de comida para baixar outros pássaros. Como o Bruno falou de outros jogos, nesse jogo tudo faz sentido. Inclusive, se você tá lendo o manual, você vê que todos aqueles pássaros... É um deck imenso de pássaros. Todos eles foram pesquisados realmente, né? Em institutos de ornitologia. Agora que eu sei o nome, né? <risos> então, o jogo base, ele vem aí com, essa, com esses pássaros basicamente da América do Norte, né? Mas já tem várias expansões com mais pássaros que são da Oceania ou da Ásia, né? Então, então vai cada vez mais expandindo o jogo para maiores conhecimentos a respeito de pássaros.
0: E são informações reais, né? Então, querendo ou não querendo, você aprende um pouquinho sobre pássaros, qual o é habitat daqueles pássaros, o que, é que eles comem, qual é a envergadura, todas as informações reais que eles fizeram a partir de um estudo super amplo, né? Sobre pássaros, é super legal. E quem é fã de jogos bonitinhos, de design, é, joga no Google Wings Plus, se você nunca viu, porque ele é daqueles fofinhos, assim. Ele vem com é, um dispenser para as cartas que é lindo, lindo. Ele vem com uma torre de dados que é uma graça também, é super bacana.
1: E a gente recebeu um feedback aí do episódio passado, que a gente tá falando dos jogos, e às vezes as pessoas não conseguem entender muito bem, porque às vezes o nome é em inglês, né? Eu vou colocar na descrição né, do, 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 do nosso vídeo aí, Todos esses nomes desses jogos que a gente está citando aqui, né? Então, Wingspan, Boa. É, Viticulture e outros que a gente vai citar, eu vou colocar ali para que você possa verificar e, quem sabe, procurar aí no Google depois.
2: O Wingspan, a característica principal dele, ele é um Engine Building. Para quem não está não familiarizado ainda, obviamente a maioria, o Engine Building é uma construção dentro do seu universo, ali, vai, é, grosso modo falando. Ou seja,. No começo do jogo, você não consegue fazer praticamente nada. Você faz uma ação, ela fica meio seca. Ao passo que você vai construindo o seu entorno ali, do, do, do seu playmat, né? Do seu espaço de jogador, você acaba é, alavancando mais ações. Esse é um clássico em build, né? Que tem jogos como, por exemplo, Gnomópolis. E eu acho essa, essa característica do jogo fantástico porque primeiro você tá olhando, você fica e de repente você consegue fazer é, cinco, seis coisas, desencadear uma coisa com a outra e o Wingspan tá, traz isso de uma maneira magistral. Começamos a jogar esse ano, né, Wingspan?
1: Foi, porque eu ganhei de aniversário, né, Isso.
2: É, então foi foi esse ano. Fácil, fácil tá entre os cinco jogos que eu mais gostei no ano. Sim.
0: Quem já joga e gosta de combar... É o jogo perfeito pra fazer aquela chamada jogadinha show, né?
1: Exato. Jogadinha show!
2: É, o Wingspan ele tem, um, ele tem uma paradinha que eu acho muito legal, que você vai deslizando o cubinho ali pelas cartas que você já baixou, e ele vai fazendo ações, vai fazendo ações. Eu acho, eu achei essa mecânica fantástica. Tanto é que o, o mesmo autor de Wingspan agora fez o Mariposas, que eu tô bem curioso, porque é, acredito que não, não deve ter deixado... É a desejar, né? já que o Wingspan foi esse sucesso.
1: É, Mariposas é esse que já tá na, na minha wishlist, né? Já tá, já tá na mira, tá? Uh, já, já vou avisando pro resto do grupo. Ok, já tá na minha mira. ok. <risos> Mas só deixa eu fazer um adendo final aí, que nessa partida que a gente jogou foi engraçado porque nós jogamos aí em cinco, né? Eu acho que foi. Cinco. E aí, assim, né? A gente que é dono do jogo... A gente quer ajudar os caros colegas, né? que para ficar mais competitivo, né? Então, assim, o cara chegou ali e falou assim... ai ah, eu não sei muito bem. Aí tu dá uma dica como é que faz. Ó, oh, se tu fizer tal coisa... E na nossa mesa, teve um caro integrante? No, sem no citar nomes, porque a pessoa não tá presente. É, sem citar nomes... Que... Pode cara de, de pau! Cara de pau! E eu cheguei na boa vontade, porque ele já estava com alto teor alcoólico, né? E eu pensei, ó, oh, fulano, faz isso que eu acho que foi a estratégia que mais deu certo. E, no fim, nós fomos batidos por um senhor... Alcoolizado, altamente alcoolizado. O
0: Fernando caiu no velho golpe do não sei o que estou fazendo. No velho, o velho papinho lorota.
2: Porque esse senhor que estava alcoolizado, ele sabe jogar muito bem.
0: Até bêbado,
1: né?
2: Exato, até bêbado. Ele pegou o conhecimento que ele tinha, mais o do Fernando. Ou seja, ele juntou, foi fazendo um combo de conhecimentos sobre o jogo de estratégia e ganhou até com certa facilidade.
0: <risos> Mais umas diquinhas de. Oh, eu tô pensando em fazer isso aqui. O que, que você acha?
2: <risos>
0: <risos> Ai, bora de um jogo muito. Que a gente já tá muito acostumado pra um jogo que a gente tava se acostumando, jogamos pela primeira vez, que foi a Matai, né? E a Matai não tem no Brasil, Berira, é isso?
2: Não tem no Brasil ainda. Não
0: tem no Brasil, Merinas.
1: Estou chocado, não sabia.
0: Aliás, o Bruno comprou de segunda mão e foi uma coisa muito legal porque mais um...
1: É do Arley o jogo.
0: Ah, foi o Arna que comprou de segunda mão, beleza. Mas a compra foi feita de uma pessoa que chegou a imprimir o manual em português. Em, em português muito bonitinho e mandou colorido, impresso em português pra gente, foi super legal.
2: O Yamatai é um jogo que lembra, na minha opinião, lembrou muito o Five Tribes, que é um jogo... é um controle de área uh, misturado com engine building, então ele tem um pouquinho dos dois. Eu achei um jogo bem interessante Só que teve um problema que a gente é, acabou interpretando algumas regras De uma forma meio esquisita, vai? para não dizer para não me chamar de burro porque eu queria o manual.
0: Ai, desculpa, desculpa.
1: Então,
2: <risos> então assim acabou comprometendo um pouquinho a jogabilidade do jogo, mas é um jogo bem interessante. O que é o Yamatai? Yamatai você está seguindo ordens de uma rainha japonesa para coletar coisas das ilhas através de barco. Conforme você vai construindo um caminho de barco, as outras pessoas aproveitam o seu caminho de barco também. Ele é um jogo de um designer mais famoso do mundo, que é o Bruno Catala. Fernando e eu também sou extremamente fã. Então, assim, é, é um jogo bem com características do Bruno Catala, de, de você melhorar o teu playmatch, a tua área de jogo. Só que realmente eu preciso de uma segunda jogadinha para uh, ter uma opinião um pouco mais firmada sobre o jogo. Me lembrando, Five Tribes já tem um bom canal. Porque eu sou um fã de Five Tribes, eu acho um jogo maravilhoso. Outro jogo até que ele lembra um pouquinho, não, não pelo controle de área, mas pela construção ali da toalha área de jogo, é o Abyss. Né? Um jogo que eu sou muito fã também, também do Bruno Catala. Então, algumas características tão, são próprias ali do, do, desse autor.
0: É que ele é um jogo de coleta, com habilidades especiais. Eu diria que ele, ele é meio que uma mistura de Abyss com Catan, assim, sabe? Ele tem essa coisa de você andar pelo tabuleiro e você ir deixando seu rastro, assim, né, de, de ocupando seu espaço. É, mas, ao mesmo tempo, tem algumas cartas ali, algumas coisas que te dão habilidades especiais e vão te facilitando coisas. Muita interação entre os jogadores, é, você não faz jogo sozinho... Tudo que você faz interfere no jogo do outro. Então, se é uma pessoa que gosta de jogos mais interativos ali, que você consegue travar um amiguinho e fazer aquelas sacanagens no jogo, é um, uma boa pedida, eu acho.
2: É, a, a diferença pro Catan é que nesse, no Catan você tem que utilizar o seu próprio caminho. Você não pode utilizar o caminho dos outros. Nesse aí, você vai utilizando o caminho das outras pessoas também, o que eu achei bem bacana no jogo. Mas, realmente, eu preciso dar uma, uma nova chance ao jogo, assim, pra, pra dirimir os erros e saber como é que é a mecânica dele assim, como é que flui a mecânica dele com mais jogabilidade.
1: Bom, esse é um jogo que eu não joguei, né, então eu não, não vou opinar especificamente sobre ele, mas aqui a gente entrou num ponto interessante que eu acho que é legal de, de comentar aí pra quem tá ouvindo o podcast e, e é novo esse hobby, é que acontece bastante, né você abre o jogo, descarta todas as pecinhas, fica maravilhado, aí você vai ler o livro de regra você fica com aquela vontade de jogar às vezes lê o livro de regra com muita pressa e acaba perdendo certos detalhes. Então é muito comum de numa primeira partida ah, essa, algumas regras ficarem meio confusas e depois tu volta para ler aquele caso específico e aí você entende. Então é, para esses jogos modernos que a gente está falando aqui, que é o nosso hobby, não se não se sinta estranho caso você tenha aprendido o jogo, mas no meio do jogo você ficar com alguma dúvida. É muito comum isso, né? Porque são jogos que têm mecânicas muito diferentes e às vezes tem muitas regras dependendo do jogo, né? Então é, é muito comum, às vezes, nós mesmos, que já temos aí anos de experiência nessa, nesse estilo de, de jogo, ter que às vezes recorrer a um fórum na internet para pegar e tirar uma certa dúvida sobre um certo jogo, uma certa situação né, daquele jogo.
2: É, assim, ó, é muito comum... É, os erros, quando você joga primeira ou segunda vez, a Cris vai lembrar bem, nos primeiros anos de Game of Thrones a gente, a gente sempre jogava errado, todo, olha foi mais ou menos mais de um ano para jogar o Game of Thrones certo, então a maioria dos jogos é bem comum você errar uma regrinha aqui, outra ali quando você tem uma experiência já maior nos no jogos de tabuleiro, você percebe que aquilo não tá encaixando. Opa, tem coisa errada aí. Então você é, apela meio para pro senso lógico da coisa. Mesmo quando o manual tá mal escrito. E não são poucos manuais mal escritos. Porra! Acredite em mim. Uhum.
0: É complicado, né? E, é, e aí, quando você começa a pensar Ah, isso aqui tá muito roubado Alguma coisa assim Quando alguém fala isso na mesa É porque geralmente Porque essas, esses detalhes de regras São feitos justamente pra balancear o jogo, né? Pra que o jogo seja bem equilibrado Normalmente é, Essas sutilezinhas Elas são pra equiparar E quando tem alguma coisa ali desproporcional A gente já sabe que provavelmente teve alguma interpretação alguma coisa que ficou dúbia
2: Não ia matar aí mesmo? Teve uma coisa... É, que ele falava, assim, o primeiro barco a ser colocado. Só que ele não especificava o primeiro barco do jogo ou o primeiro barco da sua rodada. Isso fez toda a diferença no jogo. Então, essas pequenas sutilezas, quem está começando aí, pega um joguinho, o ideal é o quê? É ler, ler, fazer uma partida teste, olhar algum vídeo, né? Um vídeo, normalmente, vai tirar suas dúvidas. E aí depois explicar para os amiguinhos, porque senão os amiguinhos vão te xingar.
1: <risos> Ninguém tá te xingando, Bruno. Ele tá se xingando, aí ele
0: fica aí fazendo esse drama todo.
2: Meu Deus do céu, vocês não estão vendo, mas o Fernando tá com uma regata verde, cara. Tá me embrulhando o estômago aqui. Vamos lá, continua.
0: É que agora ele tá postando que tá pago no Instagram, tá difícil. Não, não tá sendo fácil ser amigo do Fernando. Se ele postar...
1: Cara, tá quente pra caramba. Daqui a
0: pouco a gente vai colocar ele na, na regra das três fotos, das três selfies do Instagram, pra bloquear, tá que não vai dar. Tá
1: ele, um, um
2: microfone, um copo de energético, um pote de whey protein.
0: <risos> não está sendo fácil.
1: Vai lá, segue. O
0: último da lista, que nem deveria... A gente achou que não ia entrar na lista, era um jogo despretensioso aí, que a gente achou que não merecia um espaço. Mas falaremos sobre ele por vários motivos. Meu sobrinho ganhou de Natal um pula-macaco. Vocês se lembram do pula-macaco? <risos> Aquele joguinho que monta uma árvorezinha, é, que já é super diferente assim para um board game, né? Que a gente normalmente costuma valorizar, nossa, em 3D, não é tabuleiro. Mas no pula-macaco a gente costuma dar uma. Ah, nada a ver esse negócio aí. Da estrela da grow, né? Aquela coisa. É um jogo que, basicamente, você precisa de precisão, porque ele tem um clipe que você faz uma catapulta de macaco pra árvore. E quem conseguir deixar mais macacos presos à árvore, ganha o jogo. Meu sobrinho tem 7 anos. Ele jogou com a família inteira, ele ganhou todos os jogos. De mim, não. E a família inteira ficava, vamos jogar mais uma! <risos> Quando a gente viu, estávamo, estava a criança dormindo, eu e Bruno jogando, indignados por causa da nossa falta de competência no Pula Macaco. E a família inteira ficou o final de semana inteiro, o feriado inteiro jogando. A gente levou uma bosta de uma mala de jogos que não foram nem abertos por causa do bendito do Pula Macaco. Então não subestime os jogos que estão na prateleira daquela loja de brinquedos lá no fundo, que às vezes tem coisa boa lá.
1: Eu, incrivelmente, eu já joguei pula macaco também. Não joguei com vocês, mas... É, eu tive que dar de presente pula macaco também para uma, uma criança. E aí eu fui nessas prateleiras, assim, de dessas lojas gigantes que tem aí. Não quero citar nomes. Pode
2: citar, talvez a gente consiga um patrocíniozinho aí.
1: É, ah, não sei. É que, na verdade, faz tanto tempo que eu não lembro mesmo. Mas foi uma dessas lojas grandes. E, cara... É aquele negócio que você dá pouco valor até você começar a jogar e você se diverte pra danar, cara. É um jogo agressivo. Você, Quando você vê, você tá jogando macaco na cara do outro.
0: Um jogo que você quer bater na criança.
1: O cara dá aquela catapultada no macaco, vem na tua cara, ao invés de ir na árvore. Não, mas eu fui, eu fui meio adaptando
2: as regras, mas... Eu acho mais legal assim, ó, bater o um macaco Se derrubar os outros, paciência, derrubou, derrubou Tem que estar bem preso, é isso? Claro, é, então... é isso
0: aí, é agressivo E é o jogo perfeito para fazer aquele bando De regra da casa que só serve para dar Mais ódio, né? Isso. <risos> Exato.
2: Aí você põe o andar de cima, dois pontos De baixo, um ponto Mas eu, eu, eu comentei isso até com a Cris Um jogo simplinho, bem divertido Só que é um jogo, assim, ó Mostrar um jogo desse para uma criança Você acaba Trazendo ela para um universo diferente do um, um videogame, por exemplo, que ela fica mais isolada. Então você você coloca ali na mesa e pode jogar em quatro pessoas e todo mundo participa, é, e aquela manipulação de peças, tudo aquilo, eu acho que traz para a criança já o um gostinho de querer brincar com, a, com aquele com aquele jogo que as outras pessoas podem participar também. A gente tem exemplos ali no nosso grupo de, de, de board game de gente que tem filhos, né? Na cidade de 5, 6, 7, 8 anos, que essa, a criançada já está interessada ali em saber o funcionamento do jogo. Então, eu acho que esses joguinhos simples que, que, que cativam, né? Como, como foram os jogos que depois a gente vai falar que cativaram a gente na, na, na nossa infância, acaba trazendo a, a, a criançada aí pro hobby.
0: É, e só pra fechar os jogos da semana, é, uma coisa super legal de se dizer é justamente pra gente não subestimar, né? Isso aqui é jogo de criança, isso aqui não é jogo de criança. Primeiro, porque tem vários jogos mais complexos que dá pra fazer adaptações não, pra deixar as crianças participarem. Espera! Um pouquinho mais complexo. Espera aí,
2: se for nesse negócio de jogo de criança, não é de criança, meus familiares, meus amigos mais velhos vão tudo falar que é jogo eu sou um retardado que fica empurrando peça em cima de um tabuleiro, né? <risos> Continua.
0: É isso. Quem, é, quem, quem não, não tá acostumado com o universo dos board games acho que todo board game é coisa de criança, né? Mas independente de quem joga ou não joga, ainda assim, ah, e pula macaco, ah, de olha pra prateleira de jogo e ah, eu vou, vou dar isso aqui e eu não vou jogar com criança. Eu vou jogar o meu, a criança vai jogar o dela. Mas é, é para ser inclusivo o board game, né? Você não precisa fazer essa divisão porque não quer dizer que você não vá se divertir jogando com a criança. Exato. Vai ser muito legal se você escolher o jogo
1: certo. Exato. A função principal do board game é divertir.
2: Interagir também.
1: Ai, a gente pode muito ir pro próximo tema depois dessa fala. <risos> vai lá.
0: Chegamos ao tema central então? Passamos a régua nos Jogos da Semana?
1: Toca o barco aí! Toca o pau nesse carrinho!
0: Então bora, porque tem muita coisa para falar hoje, hein? Esse tema é cheio de assunto. É, acho que a gente pode começar falando sobre essa história dos jogos de tabuleiro modernos, falando o que é e o que não é jogo de tabuleiro moderno, né? É, Para a gente conseguir dar mais contexto aí do que, que a gente está falando quando a gente fala de jogos de tabuleiro moderno. O que, que vocês me dizem disso?
2: Bom, eu fui atrás de alguns textos, porque você não tem uma, uma definição teórica do que é um jogo de tabuleiro moderno, obviamente. Então, eu fui atrás de alguns textos e eu acabei fazendo uma compilação do que eu acredito ser o um jogo de tabuleiro moderno. Primeiro, você... Todo mundo que você falar, invariavelmente, vai falar assim... Ah, eu jogava... Como é o nome do nosso podcast, nosso Instagram... Ah, é tipo War, é Banco Imobiliário, é Jogo da Vida, é Detetive... Esse É, é, é o quarteto do Apocalipse, né? <risos> Só que, no meio dos anos 90, ele teve uma virada, graças a um joguinho bem famoso chamado Catan. O Catan, um jogo feito por um alemão que era um protético... Ele era, o cara não tinha nada a ver com ele, não é engenheiro, nada disso. Ele adorava jogo de tabuleiro. Ah,
0: por isso que as estradinhas parecem dentaduras. Faz todo sentido. Agora. É, mas.
1: <risos> Dentadura de, de crocodilo, né? É, pra mim parece um crocodilo aquilo lá. Mas ok. Mas o jogo original, ele não vem daquilo. Ele vem com umas pecinhas. Uma, de madeira. De madeira.
2: Ele de precisa
0: é. destruir a minha teoria, Fernando.
1: Ah, desculpa.
2: <risos> então esse alemão, o é tal do Klaus Tüber ele projetou o Catan, porque ele gostava muito de jogo de história de viking, de idade média e tal, e ele projetou aquele jogo é, para ser realmente um, um, uma construção de uma vila. Então, lá por meados dos anos 90, ele foi quando publicou pela primeira vez em 95. De lá para cá, um monte de editoras começou a captar o, as ideias do Catan e distribuir e fazer os jogos baseados naquele grande sucesso. Posso estar viajando, mas o Catan deve ter vendido mais de 20 milhões de cópias. Então, é um jogo que mudou completamente o conceito. e Daqui a pouco a gente vai falar desse, desse... Ah, meu Deus, ele abriu um zodíaco verde. <risos>
0: O Fernando acabou de desestabilizar o Bruno completamente, porque ele abriu um outro... Eu
2: tava indo tão bem na minha linha teórica que... Uma
0: outra bebida que a gente ainda não conseguiu definir o que é. Ah, yeah. A gente não sabe o que é esta bebida, que tem um gosto que o Fernando também não sabe do que é.
2: De se... Gosto de sésio. E
0: que é sobre horóscopo, que é uma outra coisa que o Bruno adora. <risos>
1: pois é. Vai, segue o barco.
2: Então, depois do Catan, os jogos, eles se calcaram naquele sucesso de administração de recurso, de interatividade, de tempo de jogo, nós vamos falar isso daqui a pouco, e ele teve, dos anos 90 para cá, um crescimento absurdamente grande do, do, dos outros tipos de jogos, né? Por quê? Se você falar de jogo de tabuleiro, como eu citei antes, a gente vai falar daquele, daqueles famosos. E esses famosos, eles não são da década de 80. O War, a primeira publicação do War, da década de 50, o Banco Imobiliário também, o, o Detetive é um pouquinho mais novo, acho que ele veio da década de 80, o Jogo da Vida também, então é, são jogos antigaços que tiveram a revitalização justamente depois do Catan, não é que o Catan fez tudo o que tem hoje, não, não é isso mas a ideia daquele cara daquele alemão, acabou trazendo novas perspectivas para um jogo de tabuleiro que era, é, chegava até a ser um pouco entediante depois eu vou falar o porquê.
1: É, exato. Então a gente pode até usar aí, deixa eu fazer o um momento da piadinha, eu não posso perder a piadinha. Por favor. A gente pode até usar as siglas do AC e DC, né? É um divisor de águas. O antes do Catan e o depois de Catan.
2: Exatamente. Oh, é que... Foi ótima a piada.
1: Sobreviveremos a isso. Foi boa. Não é uma piada, é uma constatação quase. Antes do Catan, depois do Catan. <risos> Mas é, realmente, é o jogo que dividiu águas aí, né? E, na verdade, assim, alguns jogos já estavam sendo desenvolvidos, principalmente na Alemanha, antes disso, né? Que já tinham essas características de jogos de, de tabuleiro moderno, mas eu acho que o Catan foi aquele que ganhou grande notoriedade uh, no mundo, e também porque depois ele, ele foi o primeiro jogo, eu acho, que conseguiu vir para as Américas, né? com tradução e tudo mais, quer dizer, em que uma editora se empenhou em traduzir, né? Sim! Então, foi o primeiro jogo que conseguiu essa façanha. Então, por isso que ele teve, foi o grande destaque, né? Hum. Para ser o primeiro, considerado o primeiro jogo de tabuleiro moderno.
0: É, eu acho que um, um grande ponto com relação a qual, quais são as grandes diferenças, é que se você... É, for buscar os jogos passados, assim, Trilha, Dama, xadrez, todos os jogos de tabuleiro. jogos de tabuleiro, a gente sabe que são, que são jogos de antes de Cristo, né? Que são jogos da Idade Antiga, mas a maioria deles para dois jogadores, né? São jogos de desafio, que você desafia um outro jogador. É, tem, depois começaram a surgir esses jogos de mais jogadores e... Não se sabia muito como fazer essa, esse equilíbrio para ficar um jogo balanceado e um jogo que faça sentido, né? É, os jogos eram, de certo ponto, experimentais nesse, nesse quesito: como equiparar, como equilibrar, como garantir esse tempo de jogo, como que eu vou garantir a mesma participação para todos os jogadores. E o OR, e o Banco Imobiliário, o Detetive, enfim. É, são todos jogos que têm esses, esses gaps, assim, né, você é, não, não consegue ver o balanceamento correto, você não consegue dizer quanto tempo o jogo vai durar, tem algumas coisas ali que ainda estão um pouco desequilibradas. E a partir do Catan, é, já conseguiu-se identificar todos esses detalhes, assim, né, de ah, o tempo médio de jogo balanceamento de todos os jogadores, é, terem a mesma chance de vencer, garantir que um jogador que começa meio atrás tenha a mesma chance de vencer que um jogador que começou bem, enfim. Você consegue ter um jogo que você vai garantir do início ao fim as pessoas vão se divertir no jogo, é, né? eu,
2: eu listei aqui cinco características para se fazer um jogo de tabuleiro moderno. Eu vou usar em todas a tríade do, do capeta. Banco Imobiliário, War e Detetive. Como exemplo, okay? eu, eu fui pegando de alguns textos da, da, na Ludopédia, no BGG. Então, o que? O primeiro, que a Cris já citou, inclusive, que é o tempo de jogo, um tempo razoável. Para pra pensar assim, quantas vezes você jogou War que, acho que não chegou a terminar o jogo? Porque não, a, o pessoal cansou, então ficava 5, 6 horas jogando War.
0: E mais que o tempo razoável, é a previsibilidade, né? Você saber, ah, esse é um jogo de seis horas, que seja, mas você sabe que a média é seis horas.
2: Exatamente. Ele tá programado, exatamente. Tanto é que os jogos de hoje, eles vão durar o quê? Entre uma e três horas. Antes que alguém aí comece, o, o hater fale, Mas tua like Imperium dura oito horas. Porque o Game of Thrones dura seis horas. A grande maioria dos jogos dura entre uma e três horas. Ah, não, não escapa muito disso. Claro, depende da, 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 da intensidade do jogo, ele vai ter um, um downtime um pouquinho maior e tal, mas os jogos são programados entre 1 e 3 horas. Por exemplo, no War, esse mesmo tempo de jogo que eu tô falando, no War, era, cara, eu consigo lembrar perfeitamente, é, o teu turno, tinha turno que você durar alguma cagada que deu no jogo, o teu turno durou 30 segundos e o do teu amigo vai durar 10 minutos botando peça, ataca aqui, ataca ali, e o teu você fica 30 segundos jogando, fica lá. Esse, o tempo, é uma das... Da, talvez eu enumerei a primeira característica dos jogos
1: antigos, né, da, da década de 50, 60, 70, para os jogos modernos. Concordo? Tanto que é comum você pegar um jogo desse novo e já está descrito na, na própria caixa né, do jogo... Ah, o tempo médio do jogo. E ainda, alguns deles ainda levam em consideração a quantidade de jogadores que estão né, naquela partida. Então, sei lá, é 20 minutos para cada jogador. Então, se está numa partida com 4 jogadores, né vai ter 80 minutos. Olha, eu fiz a matemática rápida, hein?
0: Uh, professor de matemática! Pega
1: essa, <risos> pega essa tabuada aí.
0: Quero dizer para os teus alunos que ele erra conta pra caralho, hein?
1: Uhum. No jogo. <risos> a gente Deixa pede quieto. pra
0: ele somar os pontos <risos> <risos> e a gente tem que ser calculadora nesse rolê. Ah,
1: tá bom. <risos> Professor que de matemática que é que meu ovo.
0: <risos> segundo item, Bruno. O primeiro já, já deu ruim aí, né?
2: É. O segundo, que é eliminação dos jogadores. Era muito comum você ser eliminado no Banco Imobiliário e no War. Muito simples. Hoje em dia, alguns jogos, como o Game of Thrones, você consegue eliminar. Mas para você eliminar uma pessoa do jogo, é bem difícil. Por quê? No Game of Thrones, você tem a tua, a tua casa, que ela é muito mais protegida. Pô, vou dar outro exemplo. O Cyclades, né, que é um jogo de mais de batalha tal, você não consegue eliminar o jogador do jogo. Então, se ele tem um único território ali, o, o, o Cyclades, você não pode atacar ele. Ou seja, os jogos hoje em dia, eles... Fizeram para proteger essa eliminação. Porque para pra pensar: vamos dizer que um jogo de War de umas 4 horas. Aí você é eliminado na primeira meia hora. Você vai ficar fazendo o que o resto da noite? Teus amigos jogando e você vai fazer o que? Então, essa eliminação precoce foi muito pensada nos jogos hoje em dia que não, não existe. Tem um jogo de eliminação precoce que a gente joga bastante que é o Exploring Kiri, mas é um jogo de, de 5 10 minutos.
0: Os party games são exceção, né? é jogo que a gente sabe que a partida é 15 minutos e a eliminação sequencial, e logo você vai voltar. Em party games é comum a eliminação, em jogos de festa, mas são jogos que vão durar 15 minutos, não jogos que vão durar 6
1: horas. Essa é a diversão, inclusive, dos party games. É você normalmente é ferrar o coleguinha, então você quer eliminar ele. Então, mas por ser rápido mesmo, como vocês já comentaram. É, não tem problema de downtime, né? Pra quem não sabe o que, que significa o downtime, né? Não é bem isso especificamente. Downtime é o tempo de espera é, até voltar a sua vez de jogar. Então você tá esperando os colegas jogarem. Então, às vezes tem jogos aí que. Como o Bruno citou, o War, né? Você podia ficar minutos no downtime ali, fazendo nada, olhando pro céu. E por mais que ele fizesse alguma coisa ali, nada, você, você ia ter que ficar simplesmente quietinho no seu canto, só esperando. E isso foi um jogador só. Pode, se você estava partida com mais jogadores, mais três ali, você vai esperar quase meia hora. E aí, enquanto que jogos modernos, tem jogos, inclusive que não tem downtime nenhum, todo mundo joga simultaneamente, todas as rodadas então...
2: Civil Wonders é um, é um exemplo?
1: Exatamente, Civil Wonders que foi um dos meus primeiros jogos é, em, em, que eu comprei assim e foi o primeiro jogo que eu soube o que, que era o Spiel jar né eu não sei se é assim que se fala o prêmio lá, o prêmio do jogo do ano. Sim, é, sim.
0: É, vai ser.
1: E aí eu comecei a prestar atenção nesse selo, né? É importante
0: falar, né? Esse é o jogo, é, é meio que o Oscar mundial dos jogos de tabuleiro. Então, se você tá procurando um jogo de tabuleiro aí, querendo saber se é bom ou não é bom, pode ser, enfim, às vezes nem sempre o vencedor do Oscar é o filme que você gosta, mas é
1: uma referência, né? É, não. Mas, de qualquer maneira, se é um jogo que recebeu algum prêmio, é um jogo que no mínimo tem alguma coisa a se mostrar, alguma novidade, alguma coisa interessante. Então foi nessa ideia que eu fui procurar o Seven Wonders e pra mim foi um jogo que tá no meu top 10. Eu tenho muito jogo assim que eu já joguei que é mais legal que ele, com certeza, mas é uma coisa bem emocional mesmo por ser um dos primeiros board games que eu adquiri e que eu achei a mecânica fantástica. Eu não quero falar muito do Seven Wonders agora, <risos> mas é só pra dar esse exemplo de downtime, tá?
0: Ainda tem jogos, né, Fernando, que a gente jogou um é, faz pouco tempo, vamos falar dele em breve, mas tem jogos que mesmo é, ele tem aí um tempinho de espera, mas ele já pensa nisso e pra corrigir ele coloca o jogador que tá esperando pra fazer alguma coisa, né? Exemplo, o, o que a gente já citou aqui do Game of Thrones, ah, posso dar suporte em um combate, é, eu, posso, eu como espectador tenho ação, eu posso fazer coisas. O Spartacus é um ótimo exemplo. Eu, eu não estou participando do combate, mas eu faço apostas para me entreter com aquele combate de alguma forma e ficar ali torcendo por ele até o fim do combate. Não participo, mas participo de alguma forma e me mantenho entretido no jogo. Os jogos modernos todos pensam nisso, né? O que eu vou fazer com o jogador que tá esperando?
1: É, esse é um dos vários exemplos, né? Mas tem muitas outras maneiras de também estar tá participando na vez do outro.
0: E o terceiro item, Bruno, pra fazer esse
1: check?
2: O terceiro que eu fiz, que tem muita correlação com o que vocês estão falando agora, que é a interação não violenta. Você deu o exemplo do Espartacus. Do o Espartacus é um jogo extremamente agressivo, tá? Dentro do que a gente tem hoje. Só que mesmo assim, a interação do jogo, o teu objetivo não é eliminar alguém, entendeu? O, o jogo, ele não... Não faz com que você queira eliminar o jogador da partida. Por quê? Por exemplo, no War. No War, o objetivo é eliminar alguma, alguma pessoa. É, no Banco Imobiliário, era é empobrecer a pessoa até a pessoa ficar zerada de dinheiro. Até
1: a pessoa chorar, pedir socorro, pedir pinico, como diz, né? <risos> Imposição fetal.
0: <risos>
2: Exatamente. Então, assim, ó, mesmo nos jogos mais agressivos de hoje, como Game of Thrones, o Esparta, você tem um outro objetivo além de eliminar a pessoa. Óbvio que você vai ter que fazer o famoso take that, fazer a sacanagenzinha com a pessoa e tal. Tanto é que tem um fato bem curioso dessa interação agressiva que na Alemanha, que é o berço dos board games, né? No mundo, depois da Segunda Guerra, o governo alemão, as políticas públicas, proibiram jogos é, que interagiam sobre temas sobre guerra, alguma coisa assim. O entretenimento utilizando a violência como mecânica. De
0: diversão, né? Não dá ideia.
2: <risos> é, justamente. Você pensa só, destruiu um país inteiro, matou gente pra cacete. Aí você vai, não, vou, 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 vamos jogar um hora aqui. Vamos lá, jogar um horzinho, dominar a Europa. Né? Então, realmente não faz sentido nenhum. E o governo naquela época, isso era dos anos 50, mais ou menos, teve uma, 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 uma política até que legal sobre isso. Por isso, na Alemanha, a, a tendência é mais o quê? É essa administração de recursos, alocação de trabalhadores... Então, tem menos essa interação é, de combate nos jogos.
0: É, mas é bem o que você disse, mesmo os jogos que têm essa interação de combate, o seu objetivo não é eliminar ou, ou, ou agredir de uma maneira lúdica o adversário, né? É, o seu objetivo é outro, o seu objetivo é conquistar alguma coisa, é entre, encontrar algum território, é alguma coisa que está alheia a isso. Talvez atacar alguém em combate é parte do processo, mas não é seu objetivo
1: final. E se você deixou de combater os outros coleguinhas para começar a usar trabalhadores ou que nós temos um amigo nosso, costuma chamar... Os escravos. Mudou o politicamente correto aí.
0: Ele tem uma política ótima. Se eu pago por ele é trabalhador. Se eu pego de graça, é escravo.
1: Ah, tá certo. <risos> tá certo, tá certíssimo.
2: O quarto item, faltam dois. O quarto item é o quê? É a imprecisão sobre o vitorioso do jogo. A gente pegou o exemplo do Vit culture Acho que teve. A... Você tava jogando, Fernando? quando tinha um jogador estava com quase 18, 19 pontos que fecha com 20 e alguém pegou e passou acho que foi você e o Arley né que, que teve aquele se acabaram empatados uhum. então ou seja
1: Sim, foi, gente. o
2: jogo até o final ele ele tem uma imprevisibilidade sobre o vencedor obviamente um jogo ou outro você, o, o cara dá um joga muito bem ou tem um golpe de sorte depende se o jogo tiver mais sorte ou menos sorte e ele acaba tendo um, é, já um vencedor por antecipação, mas o, o normal, a programação do jogo é você não saber quem está ganhando ou saber só na, na reta final do jogo. A gente jogou Western Legends e é um jogo que ali você está ali, ah tá bastante bom, só que numa tacadinha de uma jogada ou de outra, algum movimento que você faça sem o seu adversário perceber, você consegue encostar e passar ele no final do jogo. Então essa imprevisibilidade que não tinha nos jogos anteriores,
1: ninguém vai falar nada. <risos> ah, ah, concordo com o relator.
2: <risos> e o quinto que eu acho que é o item mais importante, que as suas decisões do que você faz durante a partida governam o jogo. O detetive, você tá ali. É, ah, eu vou buscar, um entra numa sala. Aí eu vou dar um palpite. E você acerta o assassino, a arma, num golpe de sorte. Ou seja, as tuas decisões não governaram o jogo. Foi um simples golpe de
1: sorte. E acabou o jogo ali.
0: Você vence por acidente, né?
1: Exatamente.
0: Ah, venceu por acidente. Não faz o menor sentido.
1: E eu vou dizer pra vocês que a primeira vez que eu joguei detetive, que foi na casa de um amigo meu ali, um amiguinho de prédio assim e tal... Ele me explicou as regras e tal, mas eu não tinha percebido que o jogo é um jogo de você coletar informações. Eu, sei não era muito novo, não tinha percebido isso. Então eu peguei as cartinhas que eu tinha, olhei assim, eu comecei a. Eu Deu, baixou um Sherlock Holmes em mim, assim? nem Tu vê o português? Uhum. E aí eu cheguei e assim, a cara... A pessoa fala Sherlock
0: Holmes e <risos> tá preocupada com Nimin.
1: <risos> não, e eu olhei as minhas cartinhas e eu falei cara, só pode ser na sala de jantar. O que, que tem na sala de jantar? Castiçal? Daí eu comecei a formular umas paradas assim, de eu só preciso saber quem que é. Aí eu fui assim, não, não fui eu, não pode ter sido meu adversário, eu ainda pensei assim, porque senão ele saberia. <risos> Olha a coisa, da, a mente da criança, né? E aí eu eliminei mais duas pessoas, pimba! Meu primeiro palpite, acertei. Aí eu falei pra ele, toda a minha lógica, ele olhou pra mim com uma cara de. Não é assim que joga esse jogo.
2: Mas tava certo? Mas
1: eu ganhei. Mas eu ganhei. Tava certo, tava certo. Foi o primeiro Meu palpite Deus. que eu tentei e eu consegui. Que trouxa, né? Mas enfim. Depois que eu ganhei o jogo e ele começou a falar assim, mas não é assim que ganhei o jogo. Eu falei, mas como não? Aí ele começou a falar, olha, eu descartei isso, 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 porque você me mostrou as cartinhas. E aí eu... Ah...
0: Ah, mas eu ganhei.
1: Aí eu... Aí eu fiquei com aquela cara de idiota, assim, pensando. Puta merda. Que, que permanece <risos>
2: até hoje. Bah.
1: Pesado. Assim você me ofende. Fala mais. <risos> e,
2: não, o exemplo, o exemplo é, do, do, do Fernando é bem isso: sobre como as decisões influenciam num, num jogo, né? Como elas governam pra onde o jogo vai. Eu tenho um exemplo, é, eu gosto muito de jogar no, no BGA o Teotihuacan, famoso Tchuchucão. Aí teve uma partida que eu percebi a atenção como eu ganhei a partida e eu falei, vou usar essa regra, vou usar essa estratégia, vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu joguei no outro jogo, fiz exatamente a mesma coisa e eu perdi miseravelmente. Ou seja, os jogos de tabuleiro moderno, eles tendem, a, a pessoa que está projetando ele, a, sempre as suas decisões elas vão tomar caminhos diferentes. A mesma decisão que você tomar num jogo e no outro, até mesmo onde você sentar na mesa, com quem você está jogando, ela vai mudar completamente. Essas decisões que mudam uma, uma simples... É o famoso bater da asa da borboleta, né? O efeito borboleta. O, ela vai mudar completamente toda a, a, a história dessa partida que você jogar. E, e se você pegar o mesmo jogo com as mesmas pessoas tomar essa decisão, ela vai estar completamente diferente
1: isso, pra gente que joga há mais tempo e a gente tem mais experiência de jogo, a gente já tá meio que acostumado, quando a gente pega um jogo novo a meio que testando estratégias, né? quem, já, quem é novo no, no hobby, vai jogar o jogo tranquilamente, vai se divertir a gente também pega o jogo pra se divertir, claro, mas a gente já tem um olhar pra estratégia então a primeira vez que a gente joga o jogo, claro, às vezes é para conhecer a regra, para se familiarizar com o jogo Mas na segunda vez que a gente vai jogar, a gente vai testar uma estratégia O que significa isso? Tudo depende do que está na mesa E é isso que é fabuloso nos jogos de tabuleiros modernos assim, é, Você escolhe uma estratégia, é, mas depende muito de quem está na mesa e coisa, isso não era uma coisa que os jogos antigos possibilitavam Eles sempre tinham uma mesma levada né? Você ia jogar e era sempre o mesmo objetivo Você não tinha caminhos diferentes para tomar no mesmo jogo E os jogos de tabuleiro modernos não você tem, ah, eu quero fazer a estratégia de coletar recursos, ou eu quero ser mais agressivo, ou eu vou depender mais da cartinha, ou, ou vou arriscar mais na sorte. Exato. Então, ele te possibilita mais coisas. Isso é muito legal, porque você pode se adaptar com o seu modo de jogo, né? Às vezes eu não gosto de ser agressivo, eu gosto mais de, de coletar recursos. Então, isso é muito bacana. Eu acho
0: que a grande diferença dessa coisa toda de por que jogo de tabuleiro moderno, porque se passou a colecionar jogos. É, tem a ver com o fato de que, primeiro, é uma, um baita mecanismo de desenvolvimento cerebral mesmo, de você é, testar raciocínio, ter, pensar em estratégias diferentes, de você ter uma forma de entretenimento bacana com os amigos, que não seja só assistir coisas, né? Ah, vamos ver um futebol juntos, vamos assistir um filme. Você passa a ser parte daquele... daquele daquela interação, é, uma, é um entretenimento interativo, mas especialmente porque você é, é desafiado pelo jogo, o jogo te desafia a todo momento, você não consegue hackear o jogo, porque ele vai mudar os cenários, é diferente do, ah, não vamos jogar o War com fulaninho, porque fulaninho sempre ganha, porque o, o jogo ele tem formas muito previsíveis de ganhar, é, e aí quem aprendeu leva vantagem, você consegue ter mais dimensão, assim, de tempo de jogo, você consegue organizar isso melhor, e você consegue saber, assim, se você gosta de coisas mais leves, tem os mais leves, se você gosta mais pesado, tem os mais pesados, tem uma variedade diferente para todos os tipos, né? E aí, quando a gente fala, ah, é porque a gente dá aquela menosprezada, e ah, porque os jogos modernos são muito melhores, tem muito a ver com tudo isso, né? A gente conseguir ter uma experiência de jogo mais divertida.
2: Nós não estamos aqui de denegrindo os jogos antigos que fizeram parte da nossa infância. Tanto é que se você pegar um grupo de pessoas, absolutamente também normal, vamos num sítio, ali é 4, cinco pessoas, aí você leva um War ali, ah, vamos jogar um War, pô, eu jogava isso quando era criança, pô, vai ser divertido. Eu acho que ele tem seu valor e tem seu espaço. Só que a partir do momento que você desfruta desses jogos... É, novos que tem hoje, é, que, que te desafiam sempre, sempre, pra mim, uma, uma das grandes magias é olhar como é que o cara pensou nisso, cara. Isso aqui, acionando esse mecanismo da isso aqui, isso aqui, isso pra mim é um, é um negócio fantástico. Então, os jogos de tabuleiro moderno, eles, eles têm esse, essa, essas características que a gente falou, e os jogos antigos, fizeram parte da nossa infância, mas assim... É, hoje em dia, se você pegar... Vamos pegar um, um Carcassonne, vai? É, pra quem gosta do Carcassonne, você consegue jogar 3, 4 partidas a fio numa tarde de Carcassonne. Mas você não consegue jogar 3, 4 partidas numa semana. Não tô falando no dia, não. Numa semana de War. Então aí dá pra ver bem a diferença de um pra outro.
0: É, só pra dar contexto, a gente tá falando aí, ah, jogos de tabuleiro modernos. E a gente tá falando de jogos que vão fazer pequenos 40 anos, né? É importante contextualizar um pouquinho isso, assim. Por que que a gente tá tendo contato só agora e dizendo que são novidades de jogos que já tem 40 anos?
2: Não, tem um jogo que eu adoro ele, acho que todo mundo aqui adora ele, que é o Survive. Ele é de 1982, o jogo. Foi publicado em 82. E ele foi esquecido. Não tem nem notícia dele aqui no Brasil. E depois do Katan, depois dos anos 2000, que ele veio, se popularizou? É, e tá out of print, é muito difícil comprar um Survivor hoje em dia. Mas é um jogo dos anos 80, que é uma mecânica muito legal, muito massa. Viu? Dá pra jogar Survivor aí, três, quatro partidas a fio de Survivor.
0: É, mas o grande ponto aqui é de que o Brasil demorou muito pra descobrir esses jogos, né? E eu acho que pelo custo de produção, enfim, as lojas demoraram pra investir. A gente brinca um pouco. É com os, o, o catálogo de jogos de tabuleiro da Estrela e da Grow, apesar de ter muita coisa boa lá também, inclusive quem trouxe Catampo Brasil, apesar de hoje, hoje ser impresso pela Devir, foi, foi a Grow, né? A gente precisa valorizar esse primeiro passo que essas, essas empresas quiseram dar, porque senão a gente não teria contato, assim. Tem países que têm pouca cultura de board game, e a gente teve, é, nos anos 80 e 90, o primeiro contato com jogos. Estados Unidos já tinha contato com muitos jogos, um perfil um pouco diferente. É, e aí a Europa começou a imprimir jogos e, e lançar editoras da mesma maneira que a gente está aqui acostumado com livros. né é, Editoras diferentes, autores diferentes, muitos títulos. Tem é, um catálogo do Board Game Geek dizendo que até hoje temos... Cerca de 50 mil títulos impressos, né, editados. Então, é um volume muito grande e o Brasil demorou para descobrir isso tudo. Então, esse é o ponto, né? A gente está falando de jogos modernos e que a gente conhece há pouco tempo, mas muitos deles já têm dezenas de anos, muitos deles, como o Bruno disse, do Survive, já as edições se esgotaram, você só consegue comprar de segunda mão se você gosta do jogo. Muitos jogos você só consegue comprar de segunda mão. Então, é um mercado que já está explorado, que já teve é, um boom em outros países há mais tempo do que aqui. A gente está falando de novidades aqui, de coisas que já tiveram e já aconteceram na Europa e nos Estados Unidos há um pouco mais de tempo, né?
2: É, tanto é que a, a Cris esteve na Espanha recentemente, né?
0: Hum, monóculo!
2: A, a... <risos> Babaca!
0: Potável. A
2: comercialização lá é muito mais popular do que aqui, né?
0: Lojas gigantes de jogos de tabuleiro.
2: A popularização aqui, ela ainda está engatinhando perto de, de Europa e Estados Unidos. Se você falar assim, vou sair de casa hoje, vou sair de casa e vou comprar numa loja, você vai penar para achar um jogo. Aqui, por exemplo, na nossa cidade aqui, eu conheço um lugar só que, que vende. Dois. Dois lugares. Na internet tem uma quantidade razoável. Mas aí eu queria até deixar esse, essa pergunta para vocês. Tô fazendo a, o papel do host, hein? Uhum. Ó. Por que vocês acham é, que teve esse boom dos jogos de tabuleiro de 10 anos para cá? Eu falo de 10 anos para cá porque a fundação da Galápagos, que é a empresa, né, maior editora nacional, começou, começou em 2009. Então, eu eu, isso é uma percepção minha, não tem número estatístico nenhuma, percepção minha, mas de 10 anos para cá, eu senti que teve um aumento gigantesco nessa área. Em especial nesse ano da, de pandemia, né, que a galera realmente aprendeu que tem o jogo de tabuleiro para ficar em casa e tal. Então, eu, Por que, que vocês acham que de 10 anos para cá teve essa popularização mais massiva no Brasil. Não tô nem falando de Europa e Estados Unidos, tá?
1: Olha, eu vou falar um pouco talvez até seja por experiência própria, tá? É, mas eu acredito que o que aconteceu comigo deve ter acontecido com bastante gente também. Internet. Cara, eu acho que é muita internet, porque eu comecei a conhecer os jogos de tabuleiro modernos Rolando na internet, então assim, às vezes tem um canal lá de... Bom, eu sou bastante nerd, então eu assisto bastante coisas sobre jogos de videogame ou qualquer outro canal de outros assuntos nerds. Então, às vezes acabou caindo num jogo de tabuleiro e eu quis saber mais sobre isso. daí tu vai procurar na internet. A partir do momento que você começa a entrar nessa, nessa rede, né, e realmente... Você vai adentrando, vai procurando cada vez, vai descobrindo cada vez mais coisas. Então, foi o meu caso. Eu, eu, por um acidente, eu vi um vídeo na internet que citava um jogo de tabuleiro e eu fiquei assim, poxa vida! Que diferente é esse jogo de tabuleiro, né? É, vou procurar saber sobre. E aí, eu entrei em sites que dei. Eu comecei a descobrir os sites de, de, de editoras, né? e Inclusive, caí no, no site da Galápagos. É, eu acho que a internet foi o principal fator, claro que a internet já existia antes, mas o fato também de assim existir, o YouTube ter sido uma, uma, uma plataforma que também se expandiu mais ou menos nessa época, que possibilitou as pessoas de postarem review, unboxing e outras, outras informações sobre board games, é, divulgar mais isso, eu acho que isso é que foi um dos principais fatores, sabe? E claro, alguém com uma coragem grande de resolver dizer assim Não, eu vou pegar e fazer o um meu negócio especializado em jogo de board game Porque assim, a gente tem aí o exemplo da Grow A gente tem o exemplo da Estrela, que trazia alguns jogos Mas eles eram, não eram especializados em board game, é brinquedos em geral Agora, você pega uma editora aí, a Galápagos, ela é especializada. Eu gostaria até de mencionar a Devir, que eu acho que a gente não pode deixar de citar ela, porque há muito tempo né, eu acompanho a Devir Sim. mais pelo lado do RPG eu e também. do Magic the Gathering. Que eu tive uma passagem rápida pelo foi Magic essa. the Gathering. Então, que assim, uma grana
2: razoável aqui. É,
1: <risos> que bom que foi rápida, né Bruno? <risos> e aí assim, é, a Devir me mostrou que existem empresas que, que estão interessadas num nicho. Só que isso foi muito mais facilitado por causa da internet.
0: É, eu acho até que a pergunta é a inversa. Não é porque teve um boom de 10 anos pra cá. É porque, em comparação a outros países, demorou tanto. Por que não, entendeu? Já tinha muito tempo de Banco Imobiliário, muito tempo de War. Eram jogos que ninguém aguentava mais jogar. E por isso que eu acho que teve essa coisa do, do tédio, um pouco dos jogos de tabuleiro que a gente já conhecia. Uhum. Porque não vinham novidades pro Brasil. assim. A gente jogava sempre os mesmos jogos. Eu tenho irmãs... De 12 anos a mais que eu e 6 anos a mais que eu. E eu jogava os mesmos jogos que elas jogavam. Não tinham novos lançamentos no Brasil. Então acho que a pergunta é contrária. Por que demorou tanto? É, acho que tem muito da coragem... Pelo que eu, que eu vi, acho que também tem um pouco do universo nerd ter se ganhado força, poder de compra, esse poder de compra aparecer. É verdade. E empresas como, por exemplo, a Concave, tinham, tinham seu nicho em RPG, e aí começaram a investir em jogos de tabuleiro. Eu acho que o RPG também ajudou a popularizar os jogos de tabuleiro, porque tem vários que fazem alusão e que dentro da, da, da experiência do RPG, RPGs de mesa então acho que isso contribuiu também assim. e essa coisa de a internet dar acesso a jogos estrangeiros de a gente começar a ter novidades e de a gente começar a entender e descobrir os jogos de tabuleiro também a partir de jogos que fazem alusão a outros né? por exemplo, ah, teve um boom de jogos de tabuleiro em 10 anos em 10 anos eu comecei a jogar por conta de Game of Thrones. É, esses jogos que tinham temáticas de outros temas do universo nerd acabaram trazendo. É, acho que poucos brasileiros se interessariam por um jogo, um jogo em que você tem que, com exceção de jogos de celular, administrar uma fazendinha. É. <risos> Ninguém compraria um jogo de tabuleiro só pra administrar uma fazendinha se eu não sou fã de jogo de tabuleiro já, sabe? Então, esses jogos que a gente chama de skin, né? Que tem temáticas populares, acho que ajudaram bastante
1: também.
2: Ó, eu, po eu consigo falar rapidamente pela minha experiência. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Nos anos 80 eu era uma criança e eu jogava muito jogo de tabuleiro. O o Mobiliário. Nossa, veio na minha mente agora um jogo da arca de Noé que eu tinha.
1: Pessoa religiosa, é foda.
2: Pois é, mas vamos lá.
1: Aí. Essa foi a tentativa da tua mãe de te levar pro bom caminho?
2: Exato, exato. Minha mãe trabalhava numa editora, uma editora evangélica.
1: Foi da igreja, a editora.
2: Aí, Mas não deu muito <risos> certo.
1: Aí o um nicho, editora de, de jogos de tabuleiro modernos, evangélicos. Aham.
2: Uhum. <risos> era editora de livros, né? Era de livros, mas aí. Ok. E aí depois, quando eu fui me tornando adolescente, eu comecei a enjoar do War, do Banco do Imobiliário, aquelas coisas, e eu fiquei conhecendo o RPG. Isso era nos 90. Pra conseguir qualquer coisa de RPG, era um sofrimento. Isso que eu morava num grande polo que era São Paulo. Não tinha pra... Não, 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 não tinha. Você tinha que conseguir, olha, com um... Ó, oh, esse aqui tá vendendo, você ia buscar e não sei o quê. Mais difícil que droga. Exatamente.
1: Uh, muito mais. E isso que eu nem sabia de droga na época. Exato. Quando veio a vida adulta e os boletos... Desculpa, não que eu saiba hoje em dia, tá, Gente. Ah. <risos> não, não, não. Que droga
2: Solta a figurinha aí
0: <risos> Fernando é um good guy, gente Isso é uma verdade
2: Quando eu cheguei à vida adulta e veio os boletos Eu também acabei é, é, me afastando do RPG Como a Cris falou Eu acabei pegando... No... Eu juro que eu nem sei como eu descobri que tinha um jogo do Game of Thrones. Era aquela vibe do Game of Thrones e eu acabei descobrindo. E eu importei o Game of Thrones da Inglaterra em 2009, isso. Não tinha Galápagos ainda. E aí quando chegou, pra mim aquilo foi uma maravilha. Eu passei acho que dois ou três anos só jogando Game of Thrones. E depois começou o Sr. Fernando apresentando um joguinho daqui, não sei o que daqui. E tô eu aqui hoje com... Com quase 100 jogos dentro de casa.
0: E dívidas, muitas dívidas.
2: E, e, e muita <risos> e, e a fatura do cartão com é a beleza. Então, assim, é por isso que a, essa minha percepção é que de 10 anos pra cá teve esse aumento, por quê? a grande parcela de culpa, né, dessa super popularização realmente é YouTube e internet, essa, essa a, a acesso à informação muito mais facilitada.
0: É, eu, foi um pouquinho diferente, eu acho, porque eu adorava jogos de tabuleiro, mas na minha infância, até os 10, 9 anos, por aí, eu só conhecia aquele pacotão que você compra 12 jogos em uma caixa com Dama Ludo Trilha e jogos de Corrida de Cavalo, vocês lembram do jogo da Corrida de Cavalo, que tinha no Série ouro, sei lá o que
2: Lembro, perfeitamente Nunca
0: aprendi a jogar gamão Se alguém puder não. me ensinar, pelo amor de Deus <risos> Também não sei ficar vazio na caixa Sempre era o jogo que eu não entendia nada das regras é, E até o dia que eu fui na casa de uma amiga E descobri Scotland Yard, antes mesmo do Detetive Quando eu fui jogar Detetive Eu fiquei muito entediada com Detetive Porque o Scotland Yard já ensaia um pouco do que são os jogos de tabuleiro moderno, né? É um jogo que as suas ações determinam o que você faz, você precisa ali buscar pistas, eu adoro o jogo de mistério. Tem casos diferentes pra você jogar, e aí... Aquele momento em que eu só conhecia o Banco Imobiliário e jogos clássicos, aquele momento eu descobri que eu podia buscar outras coisas na loja, assim, sabe? Eu, poxa, isso tava na prateleira o tempo inteiro e eu não vi, eu não, não descobri o que era. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer olhar as lojas de brinquedo lá no fundo, né? Que ficam escondidos os jogos, ir pro fundo e começar a olhar as caixas da, da Grow e da Estrela e, ah, vamos ver o que é esse Catan, vamos ver o que é esse, esse Ave César que tem aqui, vamos, vamos ver o que mais que tem aqui, sabe? Porque também tem muitos jogos na Grow e na Estrela.
2: Nossa, Ave César é horroroso, hein?
0: É. <risos> Mas é, eram, são jogos de tabuleiro que a gente nem olhava pra eles, Sim. né? Tinha os dois ali famosos, os três famosos, e a gente ignorava todos os outros, assim, que estavam disponíveis pra jogo. Então, eu ia lá olhar e fazia minha listinha de, ah, esse jogo aqui, esse jogo aqui, esse jogo aqui, quero ver o que que é, e pedir esses jogos mais clássicos da Estrela e da, e da Grow pra poder jogar, assim. E aí eu tinha uma mini coleção ali de cinco, seis jogos, sabe? Que eu, que eu tinha pra jogar até o momento em que é, fui apresentado para o Game of Thrones nessa época, aí mais ou menos antes da Galápagos surgir. Mas acho que o grande ponto é esse acesso, assim, e além do, do a gente estava falando do boom, né, de como que esses jogos se popularizaram, mas além do fato de a gente descobrir os jogos, eu acho que um ponto importante é a gente entender como que esses jogos você descobre, você gosta e você vicia. Tantas pessoas diferentes, assim. Acho que um grande destaque dos jogos de tabuleiro modernos é que tem estilos de, jogo pra, de jogos para todos os jogadores. Naquela época já existia, assim, ah, eu não gosto de War, não gosto de jogo de guerra, mas você pode gostar de um detetive Scotland Yard, que talvez você nem conhecia, assim. Não tinha esse acesso fácil a, a descobrir jogos novos. E agora tem uma infinidade de possibilidades, e aí, ah, tem... O Eurogame, tem o Ameritrash, tem o Party Game, que tem amigos nossos que só tem jogos de festas e adoram jogos de festas. É, essas variedades de jogos acho que é o que fideliza, né? A gente tá sempre querendo descobrir coisas novas, encontrar jogos novos. É, acho que esse é um ponto... É porque que as pessoas continuam e fazem coleções aumentam a sua gama de jogos jogados. Assim. Eu acho que nós três temos preferências diferentes, mas acho que nós três também somos pessoas que não têm preconceito com tipos de estilos diferentes, linhas diferentes de jogos. Assim, a gente tem aí o eurogame que trabalha com que, que tem uma mecânica de mais administração de recursos, em que você não tem tanta interferência do outro jogador no seu jogo uma taxa baixa de sorte, dados, coisas nesse sentido. O Ameritrash, que tem um pouquinho mais de sorte envolvida, mais combate, mais interação entre os jogadores. Os jogos de festa, que são esses jogos, a gente chama de party game, né? Que, que são mais rápidos, que tem muitos jogadores, às vezes, e que são de sacanear e, e mais levezinhos de explicar os family games que são esses jogos que tem mecânicas simples mas que tem um pouquinho mais de estratégia para você poder jogar com várias idades diferentes é, então tem aí uma infinidade de tipos que um fazem com que se você for uma pessoa que não tem muito preconceito com jogos se empolgue e, e queira experimentar todos eles é, e dois, com que você não se canse, né? Com que você tenha jogos diferentes para momentos diferentes, assim. Acho que se vocês quiserem comentar um pouco sobre as preferências de vocês, a gente pode discutir um pouco sobre as nossas diferenças em, em por que que um gosta mais de um e o outro gosta mais de
1: outro tipo. É, no meu caso, eu acho também que começou de um jeito e foi para outro. O, o primeiro jogo de tabuleiro moderno que eu comprei, que eu adquiri foi o Zombicide. E ele é eu acho que é o supra-sumo do exemplo de um Amelie sabe? Porque é um jogo onde você... Primeiro, ele é um jogo cooperativo. Então, foi a primeira coisa que me chamou a atenção nos Jogos Novos. Porque, assim, eu nunca conheci um jogo na minha vida que a gente tinha que cooperar com outros jogadores, né? Você joga contra o jogo, né? E não contra alguém. Exatamente. Isso, pra mim, já explodiu a minha cabeça, né? E, e ainda eu tava meio familiarizado com esse lance de sorte. E eu, assim, sempre fui muito, ainda por muito tempo, tendo essa preferência por jogos da América, pelo fato de fator sorte. Eu gosto dos jogos que tem fator sorte sorte porque ele traz essa aleatoriedade para a partida assim sabe ele traz essa loucura eu gosto de, de rir de mim mesmo quando sai uma zoeira no dado tem, tem jogador que não gosta né de ter esse controle sobre a sua partida porque ah, teve azar no dado isso para mim é uma diversão então o ameritrash para mim sempre foi muito sempre foi meio que uma preferência não consciente sabe inconsciente mas ao longo da, do, dos anos aí, a gente foi conhecendo tanto é, Eurogames, né? Esses jogos de administração de recursos, que a gente vai aí mudando um pouco a nossa opinião, né? E hoje em dia, eu até me forço mais a querer gostar mais do, do eurogame eu gosto claro dos eurogames mas eu me forço mais porque eu sei que eles têm um outro valor sabe aquele valor de que você tem que se força a bolar uma estratégia de pensar a duas três quatro cinco rodadas isso tem um valor né eu pensando do modo não posso deixar de falar né do meu modo matemático isso desenvolve um, uma certa consciência estratégica né mas eu posso dizer que em um paralelo, os party games sempre fizeram parte da minha vida, né? Os party games sempre estavam ali presentes. Aquele joguinho, como o Bruno falou, um pocket game, que você põe ali, ah, vou fazer uma viagem, coloca ali no, no porta-luva do carro, quando chegar lá, opa, eu tenho um joguinho aqui que dá pra gente ir, né? ir bebendo aqui uma coisinha e jogando ali. Sempre é uma mão na roda mesmo, esses joguinhos. Então, eu sempre tive um... No porta-luva do meu carro e sempre vai ter, sabe? Eu não tenho uma preferência. Eu comecei tendo uma, gosto de pensar numa outra, mas os party games e os family games ali estão sempre presentes na minha vida, porque é uma característica minha, né? De querer apresentar jogos para as outras pessoas e, e ter essas, esses jogos de fácil acesso.
0: O Fernando é o cara que se diverte com as pessoas se divertindo no jogo, né? É muito legal. Quando ele nos mostrou alguns jogos, eu, e o Bruno também, eu via. Nele o brilho no olho de, putz, pesquei mais um, que legal.
1: <risos> muito, muito. Eu gosto muito quando os outros estão se divertindo, assim.
0: É,
2: eu, te, eu tenho essa característica menos competitiva no, no, nos board games, principalmente porque eu gosto da exploração do jogo, de ver a mecânica funcionando, é assim, é sado. Eu me torno um pouco mais competitivo quando eu tenho é, já alguma experiência no jogo. Ou seja, eu já explorei aquilo e eu quero agora né, usar pra ganhar. Mas eu realmente, hoje em dia, se você me falar que tipo de jogo você prefere, eu, eu não, não, não consigo definir. Eu sou uma espécie de, de, de braguinha, né? Empolgadão. O pessoal tira sarro de mim, que eu todo jogo, porra, é legal pra caramba. Hoje em dia, talvez... Não, não é parâmetro é, hoje em dia, por exemplo o, o Fernando citou o Zombicide o Zombicide eu, eu, eu já joguei muito ele eu cheguei a enjoar, hoje em dia é um jogo que eu não me animo a sentar e falar ah, vamos jogar o um Zombicide, não me animo só que aí se você sentar e falar, vamos jogar um Euro, mas pesadão, um Projeto Gaia um Soul King. opa eu sempre com o maior prazer, se você falar ah, vamos jogar um Blood Rage, um Rising Sun também vou gostar, se você quiser jogar, ao invés disso jogar 10 jogos party game na noite eu também vou me animar, então eu não eu, eu, eu não consigo classificar assim o, o que eu mais prefiro. Mesmo porque eu, meu, hoje em dia é o meu hobby principal, né? Eu sou um amante de videogame também, mas hoje em dia nem se compara o tanto que eu me dedico a hora de, 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 de board game para videogame. Nem se compara do que era, a, sei lá, 20 anos atrás. Então, hoje em dia, eu, eu nem gosto mais de escolher jogo. Quando o pessoal se reúne e fala, ah, escolham aí o que vocês quiserem jogar, eu jogo, porque eu vou gostar de todos mesmo. A não ser quando eu tô com um jogo novo, aí eu realmente faço questão de, de querer jogar.
1: Eu quero fazer um baita parênteses, porque eu não posso perder a citação do Bruno, né? Abre aspas, sento com o maior prazer. <risos> Fecha aspas. O que, que a gente fala nesse momento, Cris? Nem
0: sei o que dizer.
1: O, o Bruno aqui da quinta
2: série saúda o Fernando da quinta série também.
0: <risos>
1: Opa, tamo aí.
0: <risos> gente, o dia que a gente fizer um episódio sobre trocadalhos. Durante o jogo e piadas com temáticas. Imaginem vocês eu jogando com eles um jogo sobre passarinhos. Como não deve ser? <risos>
1: <risos> Como é que é, Bruno? Faz aí.
0: Só uma ave!
1: Grande clássico do pica-pau. Pra
0: pior. É. <risos> mas uma coisa muito legal é que vocês dois, e é o meu caso também, mas vocês é, estão falando aí, ah, eu tenho preferências. Eu percebo em vocês preferências muito nítidas, assim, o Bruno se empolga muito com jogos mais Eurogames e o Fernando gosta muito de mecânicas diferentonas de jogos de complexidade intermediária, assim, esses jogos que você pode de fato apresentar pra pessoas que não conhecem board game e que tem alguma coisa ali que é, ah, é uma dinâmica bem diferentona. Só que ao mesmo tempo, a lista de vocês e, e a minha também, se tiver um top 10, vai ter um de cada estilo. E tanto cooperativos quanto competitivos. Ou, ou não estou errada? É por aí mesmo?
1: Com certeza. Ah, com certeza. Com certeza.
2: O, jo o jogo cooperativo, eu, eu, eu fico um pouquinho com o pé atrás dos cooperativos, porque, para mim, ele tem que ter um desafio muito grande. Porque, senão, o grupo acaba... Tornando o jogo mais fácil. Mas o que a Cris falou tá certíssimo. Se eu fizer um top 10 ali, entre os 10 vai ter um, um de cada tipo ali, com certeza.
0: Eu gosto mais dos jogos Ameri trash assim, de combate com alta interação. Adoro um jogo que, que você tenha que dominar território do inimigo. Sou, sou mais desse rolê aí. Mas, ao mesmo tempo, um dos meus jogos favoritos é o Great Western Trail, que é um eurogame. O Wingspan. Então, é, se você encontra jogos... É, e dá oportunidade para jogos diferentes, você vai se deparar com coisas que você vai se encantar por vários motivos, né? Eu, tem muitos jogos amigos nossos que, ah, eu não jogo Dixit, eu não jogo jogo X ou Y, eu não jogo Party Game. Tem a galera, a escola nerd, que, ah, eu só gosto de jogos com temáticas... Técnicas ou temáticas sérias. Sim. Não gosto de jogo engraçadão. E, gente, é uma besteira isso, né? Você vai se divertir pra caramba se você der uma oportunidade. Eu,
1: eu tenho uma opinião também, assim, que os jogos cooperativos foi, né? Como eu falei, um dos primeiros jogos assim, que mudou meu conceito sobre jogos de tabuleiro. É, e realmente ele tem algumas críticas, né? E, e que fazem sentido, acho que até nem vou falar tudo sobre isso, porque a gente pode até falar eu acho, um programa inteiro sobre jogos cooperativos e até citar exemplos, mas você acabou falando de uma coisa super interessante que é a temática. Né? E os jogos cooperativos trazem esse fator muito forte. Assim, um dos grandes pontos positivos dos jogos cooperativos é a temática. E, e então nessa... Imersão, uhum. né? Então nessa parte aí de qual é o teu jogo favorito, os jogos em que a temática conversa bastante com a mecânica, é acaba indo pro meu top 10 facilmente assim, porque como eu falei, eu me divirto muito pelo jogo, então se a temática está funcionando se não foi simplesmente uma skin uh, para aquele jogo, então eu acho que ele já tem um ponto muito positivo para entrar na minha no meu top 10, nos jogos favoritos
0: Falando em favoritos, eu acho que a gente Pode encerrar com uma dica aí de lista para que a galera que sai desse jogo desse podcast com vontade de jogar ter uma listinha de compras aí do eu preciso conhecer esses jogos. O que vocês acham?
1: Dos jogos clássicos bom. que você está querendo falar, certo?
0: Vamos lá, os jogos de tabuleiro modernos, mas que já são preciso conhecer. Jogos que já são clássicos.
1: Sim, aqueles... né? Bom, um que a gente já falou aí é o Colonizadores de Catan, que atualmente o jogo se chama Catã o Jogo, né? Mas você pode achar como Colonizadores de Catan. Eu acho que esse, ele realmente é muito bom, diverte demais e é muito fácil de ensinar. Então, se você está começando a sua coleção agora, você está se interessando agora... Para jogos tabuleiro, que é um jogo assim que é fácil de aprender, que não vai ter dificuldade com as regras, o Katan não tem erro.
2: A minha sugestão, para quem quer conhecer o que é um jogo Euro clássico, é um joguinho muito legal, ele é bem gostoso de se jogar, não é um euro pesado muitas regras, é o Village o Village ele tá out of print, ele é bem difícil de se comprar, mas é um jogo muito bacana, é, de alocação de trabalhadores, e ele tem uma mecânica que eu acho fantástica, então o Village assim, para quem quer realmente conhecer o que é um jogo euro e, e, mas não tão pesado, que você consiga explicar até com certa facilidade. É um jogo bem bacana, assim. Procurar aí, até mesmo nas plataformas digitais ali, para ver se a gente consegue um euro, assim, de, de fácil acesso, vamos dizer assim.
0: Fazendo diferenças aqui, de estilos, é um clássico que não é tão clássico. Mas eu acho que a gente precisa citar um jogo do Eric Lange no rolê, assim. É, Opa! citar o Blood Raid. Claro! É, Blood Raid não foi o primeiro jogo de combate que eu joguei, mas é um jogo lindo, com temática viking. É, não é tão difícil de explicar assim, apesar de ser um jogo mais complexo. Desses jogos mais complexos, é um, um dos mais fáceis de explicar, eu acho. E ele é um jogo com uma dinâmica super gostosa, e é bem isso, assim, puta jogo gostoso!
1: Eita lasqueira!
0: <risos> Como faz, Bruno? Não, não consigo fazer o stack Paulista do mesmo jeito.
1: Puta jogo
2: gostoso, meu!
0: Obrigada. Tá feito. É um Fica jogo numa que... vibe
2: gostosa.
0: <risos> e é um jogo que eu acho que tem os principais elementos e mistura muitas, é, muitos elementos do que você vai ver em jogos de combate, né? Em jogos que são Ameri trash Então, acho que é um precisa conhecer clássico. Vamos fechar a lista em duas sugestões por pessoa?
1: Uhum. Pode ser. Eu gostaria de citar mais um também. Eu gosto de citar jogos que, que são esses... Clássicos uh, dos jogos modernos é tanto porque eu, quando comecei a minha coleção, eu sempre pensei nisso. Eu quero ter aqueles jogos que, que fizeram história, então eu vou, eu me sinto obrigado a citar esse jogo. Não é o preferido das, das pessoas que eu conheço, tal, mas eu acho ele um jogo muito interessante também. Ele ganhou também o prêmio Espereja, jogo do ano, tal, que é o Carcassonne, tá, porque ele tem uma mecânica de novo, aquela coisa que eu gosto de mecânicas diferentes e que depois muitos outros outros jogos mais pra frente acabaram imitando, que é o Tile Placement, né, que você vai a alocação de tiles, de peças, então é meio que um dominozinho. então ele é um jogo extremamente fácil de, de ensinar e ele não tem muitas, muitas variações, mas você pode seguir muitas estratégias diferentes, inclusive é um dos jogos que existe campeonatos mundiais não só mundiais, mas na verdade até regionais você, Se tiver alguma casa especializada em board games na sua região é, Muito provavelmente você pode procurar ela Talvez vai ter algum campeonato regional ali de Carcassonne. Então é um jogo até bem competitivo nesse ponto assim. É um jogo bem interessante E é um clássico, sabe? Então quando você entra nesse, nessa, nesse hobby Se você falar a palavra, o jogo, né? Carcassonne, citar ele Com certeza as pessoas mais experientes já vão saber que jogo que é Então eu acho que você não pode deixar de conhecer o é né? Muita gente fala assim Ah, mas é um jogo que tem uma mecânica só e depois não desenvolve mas você tem que considerar que ele é um vovozinho. Ele fez a sua história, ele tem a sua importância na história. Então, é relevante você ter o um conhecimento sobre esse jogo, sabe? E, pra mim, me diverte demais, sabe? Cara,
2: eu gosto demais de Carcassone.
1: É, então, assim, é um jogo que eu gosto demais dele. Pela simplicidade, a gente já comentou isso no episódio passado. A simplicidade que leva... A complexidade, né?
0: E é um ótimo jogo para apresentar para pessoas que não conhecem jogos de tabuleiro. Especialmente se a pessoa gosta de um dominó, que já consegue fazer uma relação, assim, de, rela de, de, de colocação de peças. Acho que é... Precisa conhecer de fato.
2: Minha segunda sugestão... É um clássico, eu adoro esse jogo. Não sei por que Cargas d'Água eu não tenho na minha coleção ainda, que é o Stone Age. É uma locação de trabalhadores. É um jogo muito fluido, muito fácil de ensinar para as pessoas. É, é aquele da, da, da série Jogos que tudo fazem muito sentido. Você tem que botar seus trabalhadorzinhos para pegar pedra. Aí vai chegar uma hora que vai acabar a comida, você tem que botar a galera para pegar comida. Então é um jogo que tudo faz sentido. É um jogo fluido, fácil, e extremamente. Estratégico, você consegue ganhar de várias maneiras diferentes. Eu preciso realmente adquirir esse jogo porque é um jogo que eu gosto demais dele. Eu recomendo, assim, é um clássico já do, do, do board game. Quem puder adquirir aí ou pegar emprestado, vá sem medo em Stone Age.
0: A minha segunda sugestão é um jogo da Dona De Vir, que é o Sagrada. É um jogo de colocação de dados, muito, muito, muito estratégico e ao mesmo tempo muito fácil de explicar. Quando a gente buscou esse jogo, o Bruno ganhou ele numa rifa dessas de board game e a gente pegou uma tarde, ah, vamos ver como é o jogo, a gente jogou sete partidas seguidas. Era tão viciante e tão empolgante que a gente não conseguia parar de jogar, assim, a gente queria a revanche do outro o tempo inteiro, até porque a gente tem dificuldade de deixar o outro ganhar, mas isso é só um pequeno detalhe.
1: Casal competitivo.
0: Um senhor e senhora Smith? Talvez.
1: <risos> Com certeza.
0: Foi um jogo... Uma grata surpresa, quem já jogou Azul, gosta de Azul, eu considero ele uma evolução do Azul assim, mesmo a mecânica, você vai montando ali um quebra-cabeça com os dados que, que vem com o resultado, mas com mais opções, e ele é lindo, muito fácil de entender, mas extremamente estratégico, então... É um dos clássicos da Devir, que é uma baita de meditora, eu acho que é um dos outros que você precisa conhecer.
1: Eu não vou admitir você falar do Sagrada sem falar da sua epifania sobre ah, o Jogo Sagrado.
0: <risos> Péssimo! Péssimo! Eu estava... Conta aí. Eu estava na Espanha, né? Enfim.
2: Babaca!
0: A primeira coisa que eu fiz, quando, quando eu fui pra lá, fui a trabalho, e aí eu falei, finais de semana, farei eu o quê? Olharei lojas de board game pra ver qual é o preço, pra ver como é. Era muito semelhante as do Brasil na época, agora deve estar, enfim, o real valendo nada. Muito pior. É, e comecei a procurar lojas de board game, passei pela frente da, da Devir, do escritório da Devir, porque é a espanhola, né? E aí eu me dei conta, ah, Devir é espanhola. Ok, beleza. E aí, na Sagrada Família, eu me dei conta que, na, na igreja da Sagrada Família, real, eu me dei conta de que... O Sagrada era sobre os vitrais da Sagrada Família.
1: Oh! <risos>
0: Qual que é o problema? Na capa do Sagrada está uma foto, um desenho da Sagrada Família. Eu já deveria saber isso há muito tempo.
1: Olha, temos um Sherlock Holmes aqui.
0: <risos> Exato! Eu sou nada de traída. Isso quase não acontece comigo. <risos> Uma experiência muito legal dessa viagem Foi que eu fui com um amigo é, de trabalho Que é o Wagner E ele, ah, vamos jogar um joguinho aqui Que eu tenho no celular Que eu jogo em viagem com os amigos E aí eu falei, ah, tá como é? E aí ele começou a me contar uma historinha e aí eu me dei conta de que ele tinha um aplicativo do Black Stories. É. E eu tenho o Black Stories, eu não dava a mínima, achava uma besteira o Black Stories. E você falou, ah, eu gosto de ter um jogo na, no, no porta-luva do carro, né? Um jogo perfeito pra você jogar no carro com as pessoas. Eu passei a viagem inteira jogando no carro com ele Gastei meus créditos do Google Play comprando casos fechados
1: Nossa <risos> E não dava
0: a mínima pro jogo Mas depois disso a gente passou ali o um mês de trabalho Indo de um lugar pra outro Jogando casos de Black Stories Chegou muito legal
1: Sim, quando eu falo ter jogo no porta-luva do carro O Black Stories está lá atualmente Tá? Só pra ficar claro O Black Stories pra mim É o jogo que tem que ficar no porta-luva do carro Esse é o jogo
0: É pra isso que ele serve Aham uhum. Mas tem um aplicativo.
1: É, porque eu, eu não consigo sentar pra jogar um Black Stories, né? Mas... Você só senta com prazer, né, Bruno? Só sento com prazer.
0: <risos> Estamos bem servidos de dicas de, de board games?
1: Ou oh, bem servidos? Muito bem servidos.
0: Acho que é um bom começo, né, pra uma coleção de classes. Espero que vocês tenham gostado desse papo de hoje sobre jogos de tabuleiro modernos, o que comem, onde vivem, como se reproduzem. A gente entrou por todas essas áreas, pensem bem. É,
2: foco não é, foco não é o nosso forte, né? Então a gente vai bater no papo aqui, vai entrando em outras áreas, mas ok. É,
1: imagine, são dois nível quinta série aqui, não dá pra ter muito foco, né?
2: Três níveis de quinta série.
1: A, a Cris eu já Não, a, a Cris ela, ela não, fica né? se fazendo, Sétimo mas ano, ela
2: já. é tanto quanto... <risos>
0: Eu tô mais no ramo dos distraídos do que no ramo do quinta série. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente e, meninos, deixo com vocês as palavras finais aí desse tema de hoje.
2: Bom, pessoal, a gente tentou dar uma, uma leve pincelada aí no que, no que a gente sabe sobre esses jogos de tabuleiro moderno, que é a nossa paixão. Espero que tenham gostado. Entrem em contato aí com a gente pra perguntar, pra papiar. Ou não entre em contato também, Deixa só escuta a gente que já tá bom demais. Um abraço pra vocês.
0: Eu esperando um final pra cima do Bruno, ele vem a professora do Charlie Brown, né? Mô, mo, mo, mô, mô, Ou não, ou
1: dane-se vocês. Então é isso, pessoal, beleza. Eu também espero que vocês tenham... É, aprendido alguma coisa, caso vocês não tivessem nenhum desses conhecimentos, né? Mas a ideia é a gente passar um pouquinho mais de informação, aquela pouca informação que a gente tem, né? Caso vocês tenham gostado e queiram seguir a gente no Instagram, o meu Instagram é Correia fernandocorreiaMTM. O Instagram do Bruno é
2: BrunoJacob com um Y no final.
1: E o Instagram da Cris é Cristiele Mara com 2L e claro, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais lá no Instagram, no arroba Você também pode mandar um e-mail para o
0: Tá feito. A gente espera vocês no próximo Tipo Or, e vamos batendo papo. Bora lá para o Instagram, bora lá para as mensagens, que a gente quer ouvir o que vocês acharam e quer ouvir as opiniões de vocês e sugestões de temas para os próximos episódios.
1: Então é isso, fechou. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço.